1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der seine Augenbrauen zum Tanzen bringen kann, Daniel Wagner.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. Ja, wenn du mir jetzt schon ein bisschen folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich ein absoluter Fan von Effektivität bin. Und um effektiv zu arbeiten, braucht es auch entsprechende Tool-Unterstützung. Denn immer alles manuell beziehungsweise ja, mit Stift oder Papier zu machen, wird dann auf Dauer doch ganz schön anstrengend und ist ehrlich gesagt auch alles andere als effektiv. Ich selbst arbeite da seit ja, vielen, vielen Jahren mit verschiedensten Tools, um meine Prozesse so effektiv wie möglich zu gestalten. Und ganz ehrlich, als Online-Unternehmer, da wäre es auch fahrlässig, wenn ich nicht zu den passenden Tools greifen würde. Ja? Daher möchte ich dir in dieser Folge einfach mal eine Übersicht geben, welche Tools ich bei Einfach-Podcasten einsetze und welche Tools mich tagtäglich bei meiner Arbeit unterstützen und mir somit ein bisschen unter die Arme greifen. Kommen wir zum ersten Tool und das ist auch gleichzeitig ja eins meiner Kerntools für einfach Podcasten, nämlich Trello. Trello ist ein Online-Tool, ja ich sag mal so zum Tracken von Aufgaben und Co. auf Kanban-Basis. Ja, wenn du das nicht sagst, äh, google es einfach mal nach. Was wird in Trello primär abgebildet? Es gibt sogenannte Boards, es gibt Listen und es gibt Karten. Ja, Das sind so die drei Kernelemente, die es bei Trello gibt. Wie sieht es jetzt bei meinem Redaktionsplan aus? Ein gesamtes Board ist in dem Fall mein Podcast, einfach Podcast. Ich habe auch andere Boards für andere Podcasts bzw. für andere Sachen. Aber ein, das gesamte Board ist zu meinem Podcast. Dann auf dem Board gibt es unterschiedliche Listen. Eine Liste ist bei mir ein Monat. In dem Fall zum Beispiel der November 2021, der Dezember 2021 und so weiter. All das ist als einzelne Liste in diesem Board abgebildet. Und zusätzlich gibt es auf meinem Redaktionsplan noch eine Liste Ideen für Solofolgen und Ideen für Interviewfolgen. Und dann gibt es zu guter Letzt noch Karten und jede Karte in meinem Redaktionsplan, in dem Fall in Trello, ist eine einzelne Podcast-Folge. So sieht das relativ entspannt in Trello aus. Ja, und in den einzelnen Karten, also Podcast-Folgen, da kann man jetzt zum Beispiel Checklisten äh, hinzufügen, Anhänge dranpacken, individuelle Felder sogar noch mit dazufügen, dass man noch individuelle Inhalte zu den einzelnen Karten hinzufügen kann, kann einzelne Karten mit zum Beispiel verschiedenen anderen Tools verknüpfen, wie zum Beispiel Google Drive und so weiter. Und ja, all das kann Trello. Und genau damit mache ich natürlich oder bilde ich meinen kompletten Redaktionsplan für einfach Podcasten ab. Und ich muss dazu sagen, in der kostenlosen Variante ist Trello bereits sehr, sehr mächtig. Das Einzige, was ein bisschen eingeschränkt ist, würde ich sagen, ist die Automatisierung und Nutzung ja, oder Integration in verschiedene andere Tools. Da ist es so ein bisschen eingeschränkt, aber man kann in der kostenlosen Variante bereits sehr, sehr viel mitmachen. Und wenn du aber mehr automatisieren willst, so wie ich, ich setze dann an der Stelle auf die kostenpflichtige Variante von Trello, denn die beinhaltet dann deutlich mehr Möglichkeiten für wirklich eine umfassende Automatisierung. Was bedeutet das? Verschiedene Integrationen zu anderen Online-Tools, wie eben zum Beispiel gerade genannt Google Drive, wobei das auch eben in der kostenlosen Variante geht, aber bestimmte andere Tools gehen eben nur in der kostenpflichtigen. Was automatisiere ich jetzt ganz konkret damit? Ich automatisiere damit verschiedene Schritte im Redaktionsplan, das heißt zum Beispiel löschen oder hinzufügen von neuen Checklisten für die einzelnen Steps im Prozess, die Zusammenarbeit mit meinem Team, das heißt sei es bei der Nachbearbeitung, der Transkription, dem Texten und so weiter... Dann löse ich verschiedene Workflow-E-Mails aus Trello aus, zum Beispiel um mein Team zu informieren, dass was zu Neues zu tun ist, eine neue Folge zu schneiden ist und so weiter. Status-Updates frühstücke ich damit ab, Freigaben für zum Beispiel eine geschnittene Podcast-Folge oder für verschiedene Texte und so weiter bilde ich komplett mit Trello ab. Ja und was da ganz charmant ist, der Dateiaustausch, der erfolgt natürlich hier komplett über Google Drive in meinem Fall und da Google Drive eben nahtlos in Trello integriert ist, muss ich nicht zwischen Google Drive und Trello die ganze Zeit hin her switchen, sondern kann zum Beispiel in der Trello-Karte gleich sehen, was sich in, in Google Drive in einem bestimmten Ordner befindet und kann diesen Ordner über die Trello-Funktion direkt anhängen, einen neuen Ordner erstellen, ein neues Dokument erstellen und so weiter und so fort. Und das macht es natürlich sehr bequem. Ja, und da kommen wir auch gleich zum nächsten Tool, nämlich Google Drive. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Darüber findet der Dateiaustausch bei mir statt zwischen mir und meinem Team, beziehungsweise mir und meinen Kunden. Was ist Google Drive? Google Drive ist letztlich ein Online-Dienst von Google zum Hosten von Dateien in der Google Cloud. Ja? Und wofür nutze ich jetzt Google Drive? Beispielsweise, ja, wenn ich meinem Team zum Beispiel bei Einfach Podcast eine neue Folge die die Tonspuren bereitstellen möchte. Das heißt, die Aufnahme ist fertig im Kasten, dann lade ich die fertigen Tonspuren hoch und mein Team erhält dann eine automatische info dass eine neue Podcast-Folge zum Nachbearbeiten da ist und dann findet eben die Nachbearbeitung statt. Das heißt, mein Team hört sich die Folge komplett an, schneidet die, optimiert die Audioqualität und macht dann daraus eine fertige MP3 zum Hochladen zum Hoster und setzt dann... Zum Beispiel in Trello auch einen entsprechenden Status und ich bekomme dann wieder eine Info-E-Mail, dass die Folge fertig geschnitten ist zur Freigabe und dann geht es im Prozess wieder weiter. Oder eben ein anderes Beispiel mit Google Drive, was ganz spannend ist für meine Kunden. Da kriegen die einen eigenen Bereich. Zum Beispiel gibt es Kunden, auch für die schneiden wir mit Podcast Story Services. Die Podcasts ähm, zurecht, das dass wir übernehmen die komplette Nachbearbeitung, das heißt, da kriegen wir einen, einen ganz individuellen Bereich, wo nur sie und mein Team und ich Zugriff drauf haben, da werden dann die Tonspuren entsprechend bereitgestellt, gegebenenfalls noch weitere Informationen, zum Beispiel, was gezielt rausgeschnitten werden soll. Und dann geht es auch weiter ans Team mit den entsprechenden Anweisungen, was zu tun ist, die Nachbearbeitung erfolgt und so weiter und so fort. Und mein Team stellt dann die fertige Folge auch wieder im Google Drive bereit, sodass mein Kunde sich die entsprechend herunterladen kann oder je nachdem, falls noch weitere Tätigkeiten von uns übernommen werden, wie zum Beispiel die Transkription, das Erstellen von Texten, zum Beispiel um den, die Podcast-Folge auch als Blogbeitrag zu veröffentlichen, Teaser-Texten und so weiter, oder eben auch die Systempflege, also all diese Informationen, die wir dafür benötigen, je nach je nach Kunde ist es ein bisschen unterschiedlich, werden da die Daten über Google Drive ausgetauscht. Dann kommen wir zu den nächsten zwei Tools, die habe ich jetzt hier mal zusammengefasst und zwar die Tools, die sich nennen Zapier und Integromat. Was sind das für Tools? Das sind letztlich beides Online-Dienste. Zur Automatisierung, ja, beide Tools machen mehr oder weniger das Gleiche, das heißt, beide bringen andere Tools zusammen und lassen so im Prinzip nahtlose Prozesse zw zwischen unterschiedlichen Systemen aufsetzen, beispielsweise, wenn jetzt ein irgendein bestimmtes Online-Tool zu Trello keine direkte Integration hat, dann lässt sich sowas mit Zapier oder Integromat lösen. Und Beide, also Zapier und Integromat, haben sehr viele standardisierte Schnittstellen oder können auch mit Web, sogenannten Webhooks arbeiten. Was dahinter steckt, das würde jetzt zu weit führen, aber äh, falls Sie das interessiert, lese ich da gerne mal ein. Auf jeden Fall ist sehr, sehr spannend. Lässt sich auf jeden Fall ganz viel auch automatisieren, was man sonst manuell machen müsste. Zum Beispiel auch im Zusammenspiel mit Trello und Good Drive, ähm, Dateiumbenennungen verschieben und so weiter, automatische Terminerinnerungen erstellen im Kalender. Was gibt es noch? Zum Beispiel eine automatische Erstellung von Dokumenten für Kunden und oder für das Team, je nachdem, was dafür ein Bedarf ist. Was man halt, wie gesagt, sonst alles manuell machen müsste. Von daher, sowas ist immer spannend und es lässt, lassen sich ganz, ganz viele Dinge sehr, sehr schön mit beiden automatisieren. Man muss gleich dazu sagen, es ist definitiv Einarbeitungsaufwand notwendig, aber der ist einmalig, ja. Das heißt, wenn so sogenannte SEPS oder im Integromat die Prozesse entsprechend aufgesetzt sind, dann laufen sie erstmal und nehmen dir ganz, ganz viel manuelle Prozessschritte ab oder können sie die abnehmen, was dir wiederum Zeit fürs Wesentliche spart. Dann kommen wir zum nächsten Tool, mit dem ich bei Einfach Podcasten sehr viel und sehr gerne arbeite, ist das Online-Tool Calendly. Was ist Calendly? Es ist ein Online-Tool für ja, Terminbuchungen und Calendly hat den Vorteil, das Tool wird direkt an meinen Kalender angebunden und somit nutze ich Calendly zum Beispiel für die Terminfindung mit Interviewpartnern, ohne eben das lästige, wie soll ich sagen, das lästige Terminvorschlags-Ping-Pong. Ja? Das heißt, ich schicke im Prinzip drei Terminvorschläge zum Interviewpartner, der sagt dann, nee, passen alle drei nicht, hier drei Terminvorschläge von mir. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Und mit Calendly schicke ich einfach einen Link an meinen potenziellen Interviewpartner und sage, such dir einfach einen passenden Terminslot aus, der für dich und dein Kalender auch passt. Und dann... Ja, kann der Termin im Prinzip direkt über Calendly gebucht werden und wird direkt in meinem Kalender eingetragen. Einfacher geht es gar nicht, das heißt, ich muss mich da um gar nichts kümmern und verschicke im Prinzip nur einen Link an meinen Interviewpartner und sage, buch dich ein und dann führen wir das entsprechende Interview. Und aus Calendly raus kann ich auch noch automatisierte E-Mails verschicken, wo es dann gleich so ein bisschen um das Briefing meines Interviewgasts geht. Ja, und zu guter Letzt möchte ich dir jetzt noch ein Online-Tool vorstellen, mit dem ich auch eigentlich täglich arbeite. Und zwar, ich würde mal sagen, im, jetzt zu Corona-Zeiten ist das deutlich bekannter geworden. Und ich würde mal sagen, du kennst es definitiv, nämlich das Online-Tool für Videokonferenzen Zoom. Ich nutze es selber für Interviews. Und eins, zwei gleich dazu gesagt, ich nutze zoom um Interviews zu führen. Aber die Tonspur, die ich mir über Zoom aufzeichne, dient mir tatsächlich nur als Notfall-Backup. Ja? Denn meine Interviewpartner, die zeichnen immer lokal mit auf für die beste Tonqualität. Das versteht sie von alleine. Ich habe auch viele andere Tools tatsächlich für ausprobiert, wie zum Beispiel Riverside FM, Squadcast und wie sie alle heißen. Aber bin ehrlich gesagt mit der Stabilität leider überhaupt nicht zufrieden gewesen und daher wieder zurück zu Zoom, was sich einfach bewährt hat. Ja, Ich hatte bei Zoom tatsächlich noch nie einen großen Ausfall, der dann zu extremer Nachbearbeitung geführt hat, was bei Squadcast und Co. leider der Fall war und zwar nicht nur einmal und ähm, bei Zoom war das noch nie der Fall. Deswegen hat sich bei mir Zoom in Kombination mit lokal aufgezeichneter Tonspur einfach bewährt und das ist für mich persönlich die beste Option. Der Vorteil auch, Zoom lässt sich vollständig in Calendly integrieren. Das heißt, mein Interviewgast sucht sich über Calendly, also dem schicke ich den Calendly-Link, sucht sich dann im Kalender, das heißt in meinem Kalender, einen passenden Termin aus, der auch für ihn passt, bucht diesen Termin dann ein und es wird im Hintergrund automatisch ein Zoom-Meeting angelegt mit entsprechender Länge. Da ja, kann man ja entsprechend einstellen. Und das Ganze wird in meinen Kalender eingetragen. Mit Zoom-Link im Kalender integriert und ich muss mich um nichts kümmern. Das Ganze steht. Das Briefing findet automatisiert über Calendly statt und so weiter und so fort. Und dann brauche ich eigentlich nur noch am Tag des Interviews ja, Zoom öffnen und dann geht's los. Fertig. Ja? Ist es cool oder ist es cool? Ich finde cool, ja? Also schöner geht es doch eigentlich gar nicht. Und da spart man sich unfassbar viel Zeit, wenn man genau solche Prozesse aufsetzt und ja, letztlich einmalig aufsetzt und mit Hilfe von Online-Tools diese Automatisierungsschritte eben abbildet. Und ja klar, jetzt muss man dazu sagen, Calendly und Co., die kosten ja jetzt nicht die Welt, ja, also es gibt auch die kostenfreie Variante, da ist natürlich der Umfang häufig nicht so groß, meistens reicht es aber aus und es lassen sich einfach unfassbar viele coole Prozesse, die man sonst manuell machen würde, automatisieren und das spart mir so viel Zeit, dass ich wirklich mein, meine Zeit fokussieren kann aufs Wesentliche, auf mein Kerngeschäft und ja, dann macht es halt auch Spaß. Also kurzum, wenn du als Podcaster oder Podcasterin einfach effektiv unterwegs sein willst, dann kommst du nicht drumherum, auch auf entsprechende Tools zu setzen. Und ja, einige davon habe ich dir jetzt in dieser Folge vorgestellt und natürlich gibt es auch noch unzählig viele Weitere Tools, die für dich und sag mal, auch für deine individuellen Bedürfnisse passen können. Also schau dich deinem Zweifel einfach mal um. Denn unterm Strich soll ja ein Podcast kein Klotz am Bein sein, der dir einfach mehr Aufwand beschert als nötig. Und glaub mir da eins, ich als zweifacher Papa weiß sehr wohl, meine Zeit einfach sinnvoller einzusetzen, als regelmäßig immer wieder die gleichen Aufgaben immer und immer wieder abzuarbeiten. Von daher lässt sich ganz, ganz viel automatisieren und den Podcast da wirklich auf ein anderes Level im Bereich Effektivität heben, ja. Und wenn du jetzt sagst, hey, genau das wäre auch für mich das Richtige, dann ganz ehrlich, dann lass uns doch einfach mal reden, ja. Und da biete ich immer das ein kostenloses Strategiegespräch an, wo wir uns einfach ganz unverbindlich einfach mal austauschen, ein halbes Stündchen zusammensetzen, schauen, wo stehst du, was lässt sich bei dir noch optimieren, um ja einfach das dass du dir Zeit sparst, ja. Dass wir dir mehr Zeit fürs Wesentliche schaffen, ja. Und dann schauen wir einfach, ob wir den nächsten Step gemeinsam gehen oder ob du das vielleicht alleine machst, ja. Aber du wirst aus dem Gespräch definitiv einiges für dich rausziehen. Den Link zur Buchung des kostenlosen Strategiegesprächs, was im Übrigen auch über Calendly abgebildet ist, ja. Und dann über Zoom geführt wird, im Übrigen. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes und freue mich drauf, dich und letztlich auch deinen Podcast kennenzulernen. In dem Sinne war es das mit dieser Folge und ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In dem Sinne erstmal alles Gute und bis bald, dein Daniel.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Show Notes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com.